0: Bom dia, igreja. Vamos ler a palavra de Deus. pedi para a igreja abrir em Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e, tocaram a glória, e trocaram a glória de Deus e moral por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para, o, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar ao Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniosos, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. E esta é a palavra do Senhor.
1: Pai, hoje vamos entrar num texto duro, difícil, mas um texto verdadeiro. Que nos ajuda a sermos bons ouvintes da tua palavra. Rompe a nossa surdez, abre os nossos olhos, nos enche do teu Espírito para que aquilo que vai ser dito e refletido seja instrumento do teu Espírito para a nossa transformação e para a nossa séria consideração. Nos ajuda. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Meu propósito hoje não é pregar um sermão sobre moral. Porque você não precisa ser conhecer a Deus para ser uma pessoa moral. Você não precisa ser cristão para ser um indivíduo moral. Você não precisa nem afirmar que existe um Deus para ser uma pessoa moral. Não vou pregar sobre moral. Meu propósito, nessa manhã, é expor você a verdades para que, através dessas verdades, você veja Deus. Porque, moral por moral, os fariseus eles são muito melhores que qualquer um de nós. Moral por moral, pessoas que não professam a fé cristã são morais. Moral por moral, os evangélicos brasileiros estão bem longe do que que significa viver integridade moral. Eu vim pregar para você um sermão sobre Deus. Semana passada, a gente começou uma discussão sobre essa porção final do capítulo 1 um de Romanos. E a gente descobriu que o apóstolo Paulo ele está querendo mostrar para todos que não há ninguém que não esteja carente, que não seja carente da graça de Deus. Todos estão condenados. Aqueles que não estão em Cristo estão debaixo de condenação. Estão debaixo da ira operante de Deus. Isso é o que o apóstolo Paulo está defendendo em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18. A ira de Deus, uma ira santa, ela já está operando. Vimos no versículo 18. A ira de Deus é revelada dos céus. Ela não foi revelada e ela nem vai ser revelada. Ela já está sendo revelada. A ira de Deus já está em operação. E na semana passada nós vimos por quê. Por que, que a ira já está em operação? A primeira razão que eu propus para você à luz do texto é porque a humanidade ela não gosta da verdade. Ela suprime e sufoca a verdade e troca a verdade pela injustiça porque os homens, desde a criação, tendo conhecimento de Deus, não deram graças e glórias a Deus, mas nos seus pensamentos fúteis, eles obscureceram o seu coração. E por causa disso, caíram na idolatria. Então, por causa disso, Deus está irado. Deus está irado porque a humanidade se entregou à mentira, a humanidade voltou às costas para um Deus que se revela na criação, para um Deus que grita para os homens que ele está lá, que os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade e natureza divina são vistas claramente por meio das coisas criadas. Mas os homens falaram, não, obrigado criação pelo seu testemunho, mas eu prefiro... As minhas ideias, eu prefiro aquilo que eu quero colocar na minha cabeça. E em terceiro lugar, a ira de Deus. Ela está operando. Versículo 23. Porque os homens, eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso que eu comecei esse sermão dizendo que eu vim pregar sobre Deus. Não vim pregar sobre moral. Eu vim pregar sobre Deus. Porque é uma visão de Deus que converte o nosso coração. Da imoralidade. É uma visão de Deus que transforma a nossa vida. Dessas coisas que o apóstolo Paulo vai falar em diante. É uma visão clara de como a ira de Deus se manifesta que nos transforma. Eu não vim pregar moral. Eu vim apresentar para você essa manhã uma visão de Deus. O versículo 24, então, vai dizer como esta ira ela está operando. A ira de Deus está operando como, pastor? Eu entendi, assisti o sermão da semana passada, entendi as razões justas pelas quais Deus está derramando a sua ira. Agora, como que a gente vê essa chuva de ira que você disse que está sendo derramada do céu? Versículo 24 diz, Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Queria que você imaginasse uma escada. E o topo dessa escada é o relacionamento com Deus. É ser o indivíduo que reconhece o Criador. A partir do momento que eu viro as costas para o Criador, eu começo a descer a escada. E o primeiro degrau dessa depravação eu propus para você na semana passada. O primeiro degrau é a mente. A partir do momento que eu viro as costas para Deus, a minha mente se corrompe. As minhas ideias se corrompem. A minha, a, a minha racionalização ela é corrompida. Incucaram-se por sábios, mas tornaram-se loucos. Uma mente corrompida é o primeiro fruto do virar as costas para Deus. Mas não somente isso. Propus para você também na semana passada que há mais um degrau que a gente desce a partir do momento que viramos as costas para Deus. E esse degrau é o degrau da idolatria ou da espiritualidade corrompida. Ou seja, quando viro as costas para Deus, a minha mente é corrompida e esta mente corrompida me conduz a uma espiritualidade corrompida. Essa mente corrompida me conduz à idolatria. Eu troco a glória deste que eu acabei de virar as costas, e eu começo a adorar imagens de homens, imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis. Evangélico não adora imagem, evangélico adora o filho, evangélico adora a mulher, o marido. A idolatria da família é uma idolatria aceita entre nós, porque ela tem um som, uma, soa como piedosa, né? Não, eu tenho que cuidar da minha família. Não, você tem que cuidar da tua adoração, em primeiro lugar. Depois vem a tua família. A idolatria, no meio dos evangélicos, visto que a gente não tem ídolo, esculpido de barro, de madeira, a gente não faz romaria, Aí a gente adora as coisas que estão perto de nós, e essa idolatria ela é fruto de uma mente corrompida, ela é fruto de uma mente que se inculcou por sábia, mas se fez louca. E o texto nos diz que até aqui, quando a gente lê o texto de Romanos, especialmente na sua forma original, a gente entende que até aqui parece que a graça de Deus ainda está atuando parece que Deus ainda está tentando segurar parece que Deus ainda está gritando parece que Deus ainda está dizendo olha para mim, cara não chega nesse ponto mas a partir desse momento a ira de Deus começa a operar na prática e é o próximo degrau uma mente corrompida produz uma espiritualidade corrompida e essa espiritualidade corrompida vai produzir uma moralidade corrompida por isso Deus os entregou como é que a ira de Deus está se manifestando é quando Deus diz assim para o adúltero é isso que você quer? é isso que você vai ter para o maledicente é isso que você quer? É isso que você vai ter. Para o réprobo. É isso que você quer. É isso que você vai ter. E esse discurso de Romanos, ele é um discurso que está indo visceralmente contra o discurso dos midiáticos evangélicos brasileiros hoje. Porque... Normalmente, os midiáticos evangélicos hoje, eles olham para a cena das micaretas nas ruas durante o carnaval. O carnaval vê a imoralidade do cinema, a imoralidade da música. Aí o, os pastores dizem assim, Deus vai fulminar esse bando de imoral. Não o simples fato deles estarem nessa condição já é a ira de Deus sobre eles. Teve uma vez que um adolescente chegou para mim e falou assim, fui para a micareta, beijei 25 bocas. É a ira de Deus sobre ele. O adúltero que está no motel com a sua secretária é a ira de Deus sobre ele. Por isso, Deus os entregou. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o texto está dizendo que o agente ativo desta entrega é Deus. A ira de Deus é entregar o indivíduo a essa volição do coração que ele tanto deseja. Como se processa a ira de Deus? A ira de Deus se processa no momento em que ele para de proteger. No momento em que ele diz, eu não vou mais segurar. Ele solta a coleira do Rottweiler e o Rottweiler vai fazer a festa. Esta é a ira de Deus em operação. É a transa com um traveco na rua. É a mensagem de tom sexual para a secretária. É o namoro marcado por fornicação. É a mulher maledicente que usa o WhatsApp como a língua satânica. É o homem que se curva diante do dinheiro e da carreira. Ali está a ira de Deus. Por isso, Deus os entregou. Porque voltaram as suas costas para Deus. Porque desceram o degrau da corrupção mental. Não aceitam mais a verdade. Porque desceram o degrau da idolatria Deus lhes diz, é isso que vocês querem? O meu juízo sobre você é justamente concedendo aquilo que você quer. Deus não vai pegar o imoral, ele já pegou. Deus não vai pegar o avarento, ele já pegou. Deus não vai pegar o adúltero, ele já pegou. Deus não vai pegar o viciado, ele já pegou. Deus não vai pegar o homossexual, ele já pegou. E esse texto, ele cita a homossexualidade. A partir do versículo 26, ele diz assim, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações sexuais naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Os versículos 26 e 27, eles mencionam a homossexualidade. Agora, eu queria corrigir uma interpretação evangélica que é muito comum. Uma interpretação evangélica desses pastores midiáticos, que dizem assim, Deus tem um inferno mais quentinho um para o homossexual. Porque o texto diz para gente que Deus entregou os homens às paixões infames e por causa disso eles vão ser homossexuais e tem um inferno para o homossexual. Não. O apóstolo Paulo está fazendo uma citação e está dando uma ilustração de como perverter a verdade pela mentira, sufocar a verdade pela injustiça, isso se torna prático. Porque na cultura greco-romana, a homossexualidade era tratada como algo aceitável. A cultura greco-romana dizia uma coisa muito simples. Que o amor entre um homem e uma mulher era um amor que tinha um quê de misericórdia e compaixão. Porque, você sabe, naqueles dias do primeiro século, mulher era uma propriedade do homem. Então, o homem que ama a mulher... Ele tem um amor rebaixado, é um amor com uma cara de pena, de misericórdia. Uma cara de. de um amor com uma cara de, de, de rebaixamento. Agora, quando dois homens se amam, diz a cultura greco-romana, aí tem o um amor mais sublime, porque é o amor entre os iguais. Aí vem o apóstolo Paulo e está usando a prática homossexual como exemplo. Do que, que significa chamar. De justo aquilo que é injusto. O que é essa troca? Ele está citando a homossexualidade como um exemplo dessa troca. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, nos dias de hoje, ele ia poder usar outros exemplos. Muitos outros exemplos. Porque o que a gente chama de justo, aquilo que é injusto, você não tenha dúvidas. A mentira no imposto de renda é trocar a justiça pela injustiça. A sua negação do imposto. O sexo fora do pacto. Não precisa falar de homossexualidade, mas visto que o apóstolo Paulo está se comunicando com uma cultura que olha para algo que Deus trata como ruim que vê como deturpação do seu plano e do seu modelo. Ele está dizendo, está vendo? Aqui está um exemplo para vocês. De como vocês trocaram a verdade pela injustiça. Agora, Paulo ele não está só dando um exemplo, ele também está aprofundando o seu argumento. E o seu argumento, eu quero ser profundamente respeitoso, mas quando você lê esse texto na sua forma original, Paulo ele é literal. E a sensação que você tem nesse texto é que quando um homem se permite ser literalmente penetrado por outro homem, ali está a ira de Deus sobre o seu corpo. Quando uma mulher se inflama de paixões com outra mulher, ali está a ira de Deus no seu corpo. Deixa eu traduzir o argumento do apóstolo Paulo para você. A ideia é a seguinte, já que vocês me desonraram, vocês se desonrarão entre si e vocês desonrarão os seus corpos entre si. O juízo de me desonrar, o juízo por virar as costas para mim, o juízo por não dar glória e render graças, é desonrar o corpo entre si. A desonra espiritual produz a desonra do corpo. Por isso, vocês vão desonrar os seus corpos entre si. C.S. Lewis ele tem uma frase célebre no seu livro Cristianismo Puro e Simples, em que ele diz, eu já repeti isso daqui algumas vezes, no final do dia, existem apenas dois tipos de pessoas, só tem dois, aqueles que dizem a Deus, Seja feita a tua vontade. E aqueles a quem Deus diz, a tua vontade será feita. A pergunta que se levanta é, quem sou eu nessa história? Sou eu que diz a Deus, seja feita a tua vontade. Ou sou eu quem ouve de Deus, a tua vontade será feita. Basta você ir num happy hour de uma empresa multinacional hoje em dia e você vai ver a manifestação da ira de Deus naquela pegação coletiva entre funcionários de uma empresa festas de final de ano você sabe do que eu estou falando, você está lá Ali está a ira de Deus. Deus os entregou. O apóstolo Paulo é cabal. Porque eles trocaram a verdade pela injustiça. E porque eles me desonraram, eles vão desonrar os seus corpos entre si. Porque eles me desonraram, eles vão se desonrar entre si. A sua prática sexual vai ser uma prática de desonra. A sua prática sexual vai ser uma prática que é um grito da desonra. E por que o sexo? Essa é uma pergunta difícil para a gente entender. Por que sexo? Se você esteve aqui nessa igreja, durante a série que nós falamos sobre sexualidade, a partir da ótica cristã, nós propomos para você que sexo é um drama é uma dramatização Deus criou o sexo não só pra gente ter prazer, mas para que na prática sexual pactual, haja uma dramatização da beleza que há entre o relacionamento de Deus com o seu povo ou de Cristo com a igreja sexo é um drama é um drama que Fala da beleza do relacionamento de Deus com o seu povo. A prática homossexual também é um drama. Mas um drama de um indivíduo que se volta ao seu ídolo. Do relacionamento que ele tem com o seu próprio ídolo. Enquanto um homem se deita com a sua mulher debaixo do elo do pacto, Aquilo é um drama que representa a beleza do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Um casal homossexual que se deita está fazendo um drama do inferno, ilustrando o relacionamento de um idólatra com o seu ídolo. Essa é a relação que o idólatra tem com o pelo do seu do seu ídolo. A relação do idólatra com o seu ídolo é a relação do abuso. Essa é a relação do idólatra com o seu ídolo. O ídolo exige. O ídolo fala, faça sacrifício. O ídolo diz, me honre. O ídolo fala, entregue os seus bens. O ídolo diz, viva em minha função. Morra por mim. Eu vou consumir você. É isso que o ídolo diz ao idólatra. E o idólatra diz... Me consuma. A prática homossexual, ela é isso. É consumação de corpos, e não um drama da beleza de Cristo com a sua igreja. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, Deus os entregou. Por isso, quando esses pastores midiáticos vierem falar para você que tem um inferno mais bonitinho, mais quentinho, um mármore no inferno mais quente para os homossexuais, rejeite essa ideia. Esses indivíduos que entram em Brasília e vão defender pautas supostamente cristãs para demonizar o homossexual e etc. Não. O indivíduo que está na condição, segundo o texto bíblico, ele só está, porque ele já está enfrentando o juízo de Deus. Porque ele já voltou as costas para Deus, bem antes. Ele já se entregou à idolatria, bem antes. Mas não somente é uma questão de prática sexual. A partir do versículo de 28, o apóstolo Paulo vai começar a mostrar como isso é uma prática comum. Não é só específico à sexualidade, mas é específico ao homem como um todo. Porque o apóstolo Paulo vai começar a mostrar para nós que essa inversão da verdade pela injustiça, ela é vista não somente na homossexualidade, não somente na, no adultério, não somente no vício, não somente na, na prática sexual avessa aos planos de Deus, mas é aquela... Vida que pega, e pega para mim, para você. Talvez você esteja pensando assim, pastor, tudo que você falou sobre esse negócio de homossexualidade não pega, porque se tem alguém que é heterossexual sou eu. Beleza. Mas eu tenho certeza que a partir do versículo 28 vai pegar para você. Porque ele diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os, ele os entregou uma disposição repro, mental reprovável para praticarem o que não deviam tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça maldade, ganância depravação inveja homicídio, rivalidades engano e malícia são bisbilhoteiros já ouviu falar do stalker? pega pra gente, não pega? Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, não têm senso de autoridade. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Eu tenho certeza que nessa lista que o apóstolo Paulo acabou de colocar... Você pode estar falando, pastor, o lance lá da homossexualidade não pegou. Nessa lista, em alguma coisa, pegou. Porque, como disse para você, não é só moral sexual. É qualquer prática de vida que não se submete ao evangelho. Por isso não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Para que alguém possa voltar-se a Deus, precisa haver a ação bondosa de Deus, porque todos os homens sem Cristo estão aqui. Pior, e é onde eu quero me concentrar para caminhar para o fim, embora conheçam o justo decreto de Deus. Eles sabem que estão fazendo as coisas erradas. Isso a teologia chama de senso moral. Todos os homens, eles têm um senso moral. Bem verdade que esse senso moral nas pessoas, ele é variável, existem degradês. Mas não interessa em algum determinado momento, o indivíduo conhecendo a Deus ou não, ele vai passar uma linha e vai falar, a partir daqui... Isto é mal. Não interessa onde a linha está, mas em algum lugar o indivíduo vai falar isso eu não aceito. Isto é mal. Isto é algo que eu não compactuo. Eu lembro que teve um caso uma vez na, na, na igreja em que eu fui formado seminarista. E na época que eu era seminarista, a gente foi atropelado por um escândalo de um líder da igreja que estava tendo um caso com uma das jovens da igreja. E esse, essa moça com quem estava tendo caso com o líder da igreja, ela não vinha de uma família de cristãos. O pai era um homem que não conhecia Deus. Mas eu nunca vou esquecer este homem. Chegar na reunião da liderança da igreja com vontade de pegar esse líder e acabar com ele. De onde é que vem essa, esse ultraje? De onde é que vem essa indignação? Isso nós chamamos de senso moral. Um homem que não lia a Bíblia mas ele estava se sentindo ultrajado e ofendido porque a sua filha tinha sido seduzida por um líder da igreja isso é senso moral não precisa ser crente, como eu falei não precisa ser cristão esse homem, se a gente deixasse esse cara, ia pegar o cara lá e ia dar ruim porque os homens por causa deste senso moral eles sabem do justo decreto de condenação de Deus. Mas pior, é embora eles saibam disso, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Indivíduos sem temor de Deus. Eles sabem que Deus olha para aquilo e isto é algo mal, Deus olha para aquilo e Deus se ofende e pune esse mal só que mesmo assim eles dizem eu não vou parar de fazer o que eu quero inclusive vou incentivar outros a fazer também porque não é só uma questão do, da corrupção do meu coração. E ouça isso, por favor. Isso é beabá do evangelho. A corrupção do nosso coração nunca é só nossa. Ela também afeta outros. Ela também incentiva outros. Ela também deixa o sabonetinho para o outro também escorregar. A corrupção do nosso coração ela nunca afeta só a gente. E os indivíduos que não tem temor de Deus Os indivíduos que não tem Nenhum senso de reverência Pelo Criador Pelo padrão que Deus estabeleceu Eles dizem, eu não estou nem aí Eu vou continuar a fazer E não somente vou continuar a fazer Mas eu vou aprovar a lei Que permite que as pessoas Continuem, continuem fazendo livremente Eu também vou fazer com que Outros entrem nessa onda Se você entrar hoje na rede social de qualquer influencer, é isso que eu estou falando para você. Indivíduos que praticam mal e têm milhares de seguidores influenciando para que eles pratiquem a mesma coisa. Isso daqui é traduzido por digital influencer no nosso século. Indivíduos que vão para as mídias e dizem, eu faço, e você também tem que fazer. Ainda que saibam, ainda que saibam. Cuidado com quem teu filho anda assistindo no YouTube. Cuidado com quem teu filho anda ouvindo na internet. Porque, primeiro aos Coríntios, Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 32, nós vemos no Instagram. Eles conhecem o justo decreto de Deus, mas não estão nem aí. Eles continuam a praticar. Está aberto. Abre o story do influencer você vai ver. E eles ainda dizem assim, faz você também. Incentivam, aprovam aqueles que praticam. Por que, que a ira de Deus está sendo derramada do céu? A ira de Deus está sendo derramada do céu porque os homens... Voltaram as costas para ele, trocando a, a verdade pela injustiça, porque rejeitaram o testemunho da criação, dizendo que há um Criador que deve ser reverenciado, porque se dobraram diante de ídolos. Então, como é que Deus derrama a sua ira, permitindo que o indivíduo cumpra as paixões do seu próprio coração? Deus não mais protege. A lição disso daqui ela é muito, muito, muito simples, meus irmãos. Se você está de pé, não é porque você é muito bom, é porque a graça de Deus é que está te protegendo. Se você está de pé, não é porque você é um bom batista, é porque a graça de Deus está te protegendo, a bondade de Deus repousa sobre você. Se você está de pé, não é porque você é uma pessoa íntegra. É porque a graça de Deus está operando na sua vida. Porque o nome do jogo no cristianismo é graça. Porque sem a graça de Deus, a gente está aqui. E não somente praticando essas coisas. Incentivando que outros também as pratiquem. Você deve estar tá pensando, pastor, que final de série mais para baixo. Se acabou com a gente, pastor? Não. É bem verdade que o apóstolo Paulo, ele fala da solução disso que ele acabou de falar lá no final do capítulo 3. Quando ele apresenta a restauração pela graça. Mas nesse mesmo texto tem uma indicação da solução. Tem um brilho, tem uma pérola no meio desse texto que que pinta um cenário tão ruim, tão feio, tem uma pérola neste meio, e eu quero ler ela para você, versículo 25 diz assim, e trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, e ele vai definir o Criador, que é bendito para sempre. Eu vim dizer para vocês que a cura da imoralidade não é moralidade, a cura da imoralidade é glória. O indivíduo sai dessa condição quando ele passa a glorificar a Deus. A cura da imoralidade sexual, do homossexualismo, do adultério, de todas essas coisas, não é simplesmente aderir a um rito ou uma cartilha moral religiosa. Não é você virar um religioso que diz, eu não pego a secretária, eu não sou homossexual, eu não faço essas coisas que o texto está dizendo. Não, a cura disso é dizer, bendito Senhor seja o teu nome para sempre. Isso é o que me cura isso é o que me redime é o brilho de Deus sobre nós que nos tira da podridão do pecado bendito Senhor para sempre, amém porque eu sou o curado a cura da imoralidade não é moralidade, não é uma cartilha religiosa a cura da imoralidade é redenção em Cristo Jesus e bem dizer o nome de Deus Pai Todo-Poderoso Seja um adorador. Renda glórias. Vá para o altar do Senhor. E lá é que você vai ser curado. Lá é que você vai ser redimido. Do teu adultério. Da tua maledicência. Da tua desobediência aos pais. Da, daquilo que você está vivendo. Eu não vim dizer para você que você tem que virar um religioso batista. Eu vim dizer para você que você tem que ir para o altar de Cristo. Bendito para sempre. Amém. O que liberta não é uma cartilha moral. O que liberta e redime e transforma. É o brilho da glória de Deus. O que liberta, redime e transforma. É dobrar-se diante dos pés da cruz e falar, Senhor, eu entendi o diagnóstico que esse texto está me dando. Senhor, eu entendi perfeitamente, mas obrigado pela cura que não está em ser um religioso, está em ser um adorador. A pérola desse texto é essa frase. O Criador que é bendito para sempre. Amém. Então eu vim dizer para você uma coisa muito simples. Talvez você esteja enfrentando essas coisas. Talvez você olhe para a sua semana, você olhe para o seu mês, você olhe para a sua vida, você olha para o extrato do teu cartão de crédito, você olha para a tua vida e você diz assim, gente, está esguichando sangue nesse negócio aqui. Você olha para o histórico de chamadas do teu celular ou histórico de conversas do teu whatsapp e você diz eu estou em Romanos no capítulo 1 versículo 18 a 32 eu vim dizer para você encontre-se essa manhã com um Deus bendito e ele vai te redimir ele vai te transformar ele vai te tratar pelo poder do evangelho Porque é glória que nos transforma. É o brilho e a radiação e a natureza bondosa e gloriosa de Deus que acolhe pecadores sujos e os purifica, os lava, os transforma. Quero fechar lendo outro texto que fala sobre a homossexualidade no Novo Testamento. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 6. Esse texto, ele, ele é um texto que é muito citado por aí. E ele diz pra gente uma coisa muito simples. Ele diz... Desculpa, deixa eu abrir direito aqui minhas referências. Capítulo 6, versículo 9, diz assim, Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Aí muito fariseu para aqui, mas ele não leu o versículo 11, que diz, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. O apóstolo Paulo ele está falando para a gente que na igreja de Corinto estava experimentando tudo isso que eu acabei de falar de Romanos 1. Só que ele está dizendo, mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados. no nome do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito. Vira o versículo, para de falar, não herdarão o reino dos céus e começa a dizer, mas há uma graça que lava, há uma graça que santifica, há uma graça que justifica, que me faz dizer, bendito seja o teu nome para sempre, Senhor, porque eu sou um desses que experimenta todos os dias essa graça transformadora que me poupa e me protege de chegar no terceiro degrau. O degrau da imoralidade, o degrau do adultério, o degrau da calúnia, o degrau da avareza. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para crente da igreja de Corinto. Lá na igreja de Corinto tinha essa turma que tinha esse passado. E eram crentes. Vocês eram assim, eu sei. Mas sabe qual é a boa notícia? É que vocês foram lavados. O que redime um pecador afundado na lama do pecado é a glória de Deus. Manifesta na cruz do Senhor Jesus Cristo, no sangue que foi derramado. E Ele convida a mim e a você, dizendo, vem para a luz, deixa eu usar o meu sangue para te lavar, Deixa eu transformar a tua vida. Deixa eu te tirar de Romanos no capítulo 1 e te colocar em 1 Coríntios no capítulo 6. Porque não é moralidade que nos liberta. É a glória de um Deus bondoso. Abaixe sua cabeça. Vamos orar. Obrigado, Pai porque embora o evangelho seja duro, ele oferece a cura que a gente precisa. E hoje, Pai, a gente quer ter um encontro com esse Deus bendito, que liberta, que salva, que cura. Queremos ficar com isso da mensagem de Romanos. Veja o amor do Pai, Ele nos salva, Ele nos transforma, Ele nos purifica. Não tem pecado tão profundo ou tão sujo que não possa ser lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Pai, não queremos nos tornar religiosos, adeptos de uma cartilha moral que sequer damos conta de observar. Queremos ser aquele que estão diante da Tua glória e que dizem, bendito é o teu nome. Pai, se há alguém aqui ainda que não teve um encontro com o evangelho da graça do Senhor Jesus, se há alguém aqui, Pai, nesse lugar, ou que nos acompanha pela internet, que se encontrou em Romanos 1, e se vê desesperado, que hoje, Pai, ele possa buscar a Ti, e confessar a Jesus e a redenção da cruz, se há alguém aqui, oh Pai, que estava sendo iludido pela religião e pelos padrõezinhos morais religiosos, que finalmente entenda que é sobre ver a tua glória e não ser batista. É sobre ir para a cruz e não ser religioso. É sobre confessar Jesus. Que hoje, Pai, haja cura, que hoje haja transformação, que hoje haja salvação. Que hoje sejamos capazes de dizer que Tu és bendito para sempre. Amém.